0: Olá galera, tá começando mais um podcast 4231, 29 episódio, o penúltimo episódio deste ano, porque campeonato brasileiro acabou, futebol brasileiro acabou, só nos resta as finais do Atlético Paranaense da Sul-Americana, então assim, a gente também merece um pouco de férias, então esse é o penúltimo, da semana que vem vai ser o último episódio, a gente fala disso melhorzinho. Hoje temos mais um convidado na nossa bancada, um amigo também da podosfera futebolística que conhecemos a partir de um grupo em que criamos, o cara com a maior autoestima da mesma podosfera (risos) futebolística, o Leandro Oliveira do Haja Coração. Fala aí, Leandro, beleza, mano?
1: E aí, beleza? Tudo de boas?
0: Tudo tranquilo. E além do Leandro... Como sempre, do outro lado do oceano, Igor Rale.
2: Estamos de volta ao espectadores de todo o Brasil, do mundo, da galáxia e arredores. Hoje é 7 de dezembro de 2018, o ano em que o atual presidente eleito entregou medalhas aos jogadores e levantou o título de campeão brasileiro dentro de um estádio de futebol o trezentésimo quadragésimo primeiro dia do ano mais tosco de todas as nossas vidas há exatos 77 anos atrás, o Japão atacava o Havaí, marcando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial o que não tem nada a ver com a próxima informação, que é o aniversário do zagueiro inglês John Terry que em 2010 o camisa 26 do Blues (risos) se envolveu em uma grande polêmica onde o atleta teve uma relação extraconjugal com Vanessa Peroncel, então mulher de seu colega de seleção, Wayne Bridge, que se defrontaram quando o Bridge ainda estava no Manchester City e no aperto de mão inicial o Bridge deixou Terry falando sozinho e ainda venceu o jogo por 4x2. Após todo esse bafafá, Terry perdeu a faixa de capitão para o Ferdinand Irmão de Anton Ferdinand, que acusou o John Terry por perturbação da ordem pública com agravante racial durante uma partida da Premier League do ano de 2011. Caralho. O que, que eu quero dizer com isso, Vitor? Eu quero dizer com isso que John Terry não terá os meus parabéns e que a gente não vai passar pano para racista nesse programa.
0: Nem para racista e nem para estuprador, porque também pintou a historinha do Cristiano Ronaldo de novo. Entendeu? Mais uma vez saiu aí. Que ele confirmou que a mulher falou que não, que não queria. Enfim, a gente nunca sabe quando disso é verdade ou não, mas a gente sempre vai apoiar quem? A vítima. Então também não passaremos pano para o Cristiano Ronaldo, deixando claro a nossa posição aqui.
2: Para deixar claro também, meu final de semana, que infelizmente, antes dessa notícia sair, eu fui frequentar o Museu do Cristiano Ronaldo na Ilha da Madeira. Caralho, pode crer, e...
0: é verdade. Seu quero deixar... Eu quero deixar. Cara, de... eu.
1: Você que
2: financia isso
1: aí, mano.
0: Você que financia essa
2: merda, mesmo. Não, foi 5 euros pra entrar naquela. Que nem poderia ser. Tá poder... 200 reais, mano? <risos> é, não, nem poderia... Vendo. Nem poderia ser chamado de museu, porque nada mais é do que um, um buraco no chão, você desce umas escadas e é um quadrado, onde tem todos os troféus dele e duas estátuas de cera. Só. Caralho, que otário. Não tem nada. Não tem mais nada. Aquelas
1: famosas chão. estátuas de cera?
2: Exato, aquelas réplicas reais E aquela, aquela, aquele busto horrível dele não está mais lá, infelizmente Mas tem um boneco na porta do museu que é gigantesco A mão é do tamanho da minha cabeça Então eu não sei quem fez a proporção daquilo ali Tá tão ruim quanto aquela imagem que ficou famosa na internet Mas eu acho que ninguém fala disso Porque... Enfim, eu fui assaltado na ideia da madeira Acho que é o lugar mais caro que eu já fui em toda a minha história eu percorri um, de... um trajeto. São Paulo? Eu percorri um trajeto, Você não tem ideia. Eu percorri um trajeto de 20 minutos do aeroporto até o centro da ilha. Eu paguei 40 euros. É, papai. E era a única opção. Era a única opção. É. Porque bom, a outra opção, também, filho? Era a única opção era pegar três ônibus e ia demorar quatro horas e meia. Um trajeto de 20 minutos. Ah, eu odeio Ilha da Madeira a partir eu de eu hoje. Tenho, eu odeio eu o Cristiano Ronaldo. Um Eu tenho um caos aqui
0: para a gente antes de começar o programa, a gente tem uma ouvinte muito especial que começou a ouvir a gente recentemente, que é conhecida mundialmente como a senhora minha mãe, e aí a senhora minha mãe como está ouvindo os nossos programas ontem, ela virou para mim e perguntou o seguinte, filho qual é a faixa de idade que ouve o programa de vocês, vocês têm essa noção? E tenho, mãe. É a galera da nossa idade, 23 a 27 anos. Por quê? Olha lá, eu acho que vocês falam palavrão demais. Eu já
2: já chamei a atenção aqui... Dessa dessa má fama... E tá afastando o público infanto-juvenil do nosso programa. (risos)
0: Então, Igor, esse episódio... Eu vou me dispor a falar o menos de palavrão possível. E no final da após a edição né que hoje não vai ser possível contar eu vou tentar contar quantos palavrões eu falei tentando não fazê-lo
2: ok tá tá ótimo e antes, antes da gente partir para pauta eu vou contar um causa que aconteceu comigo virou sessão de
0: terapia esse programa a gente nem fala <risos> não,
2: não é agora bom. não a gente a gente tem esse, a gente tem esse momento inicial justamente Pra trazer alegria Total e entretenimento pros Você ouvintes. tem alguma
0: história aí também, Leandro? Aproveita, já. agora é hora. Se quiser um conselho. Eu até tenho algumas histórias de um evento que aconteceu recentemente, mas a... <risos> a indicação de idade do programa não permite.
2: Mas na minha, na minha chegada, na minha chegada a Porto novamente, eu saí por um lugar que eu nunca frequentei, que foi ali a estação de São Bento. Se é alguém de Portugal, que a gente tem bastantes ouvintes aqui na terrinha Amém. que estiver identificando o local, é ali a estação de São Bento assim que você sai do metrô, eu não sei porquê uma coisa, assim que eu cheguei, as pessoas sempre, sempre me perguntavam sobre o Bolsonaro, as pessoas sempre identificavam que eu era brasileiro em qualquer lugar que eu vá, eu já estava me sentindo meio mal, mas tudo bem ok, sou brasileiro mesmo, deixa passar, mas agora Vitor o cara dessa estação São Bento, ele não falou nada comigo. Ele só me ofereceu maconha. Então, quer dizer, eu já, eu já passei a ser identificado como brasileiro. Agora eu sou maconheiro. Eu não tenho mais cara de brasileiro. tenho cara de maconheiro. Foram, foram mais sete pessoas. Marihuana, 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 marihuana. E ainda acho que eu sou latino. Ué, você recusou? Eu recusei. Ué, você não é latino? Me você falaram é latino? que. Me falaram que era orégano. Aí eu não comprei, não.
1: Não, antes que te confundir com maconheiro do que com bolsonarista, eu acho. Não, é, é muito,
0: me- é muito melhor ser bra- maconheiro do que brasileiro, inclusive. muito <risos> Inclusive. Muito melhor. Então, já que a gente já perdeu esse tempo falando de coisas que não dão em nada, vamos só fechar esse, final, fechar esse finalzinho, fechar esse comecinho, dando os nossos recados de seguir a gente, tudo que é rede social... É, Twitter, Facebook, Instagram, ouvir o podcast do Lendo também, o Aja Coração, no finalzinho do programa ele fala mais ou menos como é que funciona lá, tem a gente no PicPay também se você quiser dar aquela moral pra gente manter esse programa e pra quem sabe no final do ano que vem a gente conseguir viajar por aí, então assim, o programa de hoje vai funcionar da seguinte forma, o Campeonato Brasileiro terminou essa semana, Igor fez o texto dele para sexta-feira, mas estamos na segunda-feira. Então assim, terminou ontem o campeonato e vai acontecer da seguinte maneira. Começaremos a falar de baixo para cima porque numa votação em off foi eleito que de baixo para cima é sempre mais gostoso. Então começaremos pelo Paraná, terminaremos no campeão Palmeiras. Porém, só falaremos dos jogos desses times uma vez. Então, Ou seja, o Paraná jogou contra o Internacional. Quando chegar no Internacional, óbvio que a gente não vai falar do jogo entre Paraná e Internacional. Espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, só voltar ao episódio que eu não vou falar de novo. Então, é isso. Sem enrolo. Queridíssimo Paraná. Último colocado. 38 jogos. 4 vitórias. 11 empates. 23 derrotas. 18 gols marcados. 57 gols tomados e o mais incrível, que é a minha dúvida, os jogadores do Paraná, desse, dessa última rodada contra o Inter, que foi um a um, o jogador né, do Paraná no caso, ele comemorou muito gol, muito, 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 muito. Aí eu queria tirar essa dúvida, vale comemorar o gol mesmo estando rebaixado ou não vale comemorar o gol? É isso? Ninguém vai gol sem... Ah,
2: obrigado. Gol é sempre pra se comemorar, né, Vitor? Até porque, como a gente disse aqui no episódio do Casimiro, a galera do Paraná, desde a... Eu não lembro qual rodada que eles já foram decretados como rebaixados. Acho que foi a segunda rodada do Brasileirão. (risos) Eles... Eles estão aí pra viajar, pra curtir, então muito provavelmente esse cara fez o gol, ele devia estar tá bêbado, cara. Porque esses caras vêm pra zoar, pra curtir, ele Mas ele está
0: O jogo foi no Paraná mesmo, o jogo não foi nem fora
2: Então, cara. melhor ainda, melhor ainda, que ele tem noção de onde é a birosca é Barata, ele devia estar tá comemorando minutos antes do jogo. E comemora, bêbado não tem noção do que tá fazendo. Eles foram declarados rebaixados na 32ª rodada, dia
0: 4 de novembro. Dia, há um mês atrás eles foram rebaixados. No empate contra o Vitória
1: Você um um. é louco, mas vale a pena, mano Tem que
0: comemorar vale, mesmo que comemorar. Provavelmente ah. eles
1: colocaram os caras da base Lá no, nesse último jogo contra o Inter Porque acho que ninguém viu esse jogo, nem o pessoal do Inter Deve ter visto Então eles devem ter colocado o cara da base lá O moleque deve ter feito o primeiro gol dele no profissional E foda-se, mano. comemorar e já era eu tirar
0: essa dúvida aqui É verdade, Aí, rapaz
1: É isso?
0: É isso, não sei se é o primeiro gol dele no profissional ah. Mas que é o primeiro gol dele no ano, é Aí, ah, ó, não, essa... Ele fez o gol contra o Sport Em janeiro, fevereiro, março e abril ele Fez um gol
1: Um destaque desse jogo é que o Inter passou mal com o Paraná Nos dois jogos tipo, ele, no... Em Porto Alegre eles ganharam com o gol do Camilo No último minuto lá do, do segundo tempo E empataram na, na volta aqui no, Lá no Paraná Ou seja, né Além disso, só o São Paulo conseguiu empatar com o Paraná Parabéns aí aos envolvidos <risos>
0: Então foi esse Paraná que a gente, a gente falou um pouco já do Paraná no último episódio, né? Que veio esse campeonato a passeio, não conseguiu se encontrar. O Paraná é o time que eu tenho um carinho muito grande por ter revelado o Lúcio Flávio e principalmente o queridíssimo Caio Júnior, que também já falamos essa semana do, do. semana passada, né? Do acidente da Chapecoense. Então, enfim, Paraná. E revelou
1: o estagiário do Twitter também, um dos melhores né?
0: É verdade, rapaz! Cacete, eu vou deixar isso passar batido A conta do Twitter do Paraná Foi uma das melhores contas foteboleiras Que tivemos esse ano, mas também só né?
1: É que o time ajuda fazer. no sofrimento né?
0: É, Aí os tweets ficam é. melhores Pra fazer piada é melhor Então é isso, Paraná O jogo do Inter e Paraná foi o que o Leandro falou Quase ninguém viu Então se quase ninguém viu, muito menos eu teria visto Acredito que o Igor também não viu Você viu o jogo, Leandro?
1: Não, de forma alguma, eu vi isso <risos> São Paulo e Chapeco, Chapecoense e São Paulo na verdade, eu preferia boa, ter visto o do Inter
2: boa
0: então foi isso, Paraná, aquele abraço volte sempre o segundo rebaixado do campeonato o queridíssimo Vitória que também no último episódio, como o Casimiro frisou, pratica um dos piores futeboles da história da humanidade, isso já há muito tempo, e o Flamengo não consegue ganhar desses caras na porra do barradão, é inacreditável cara, é inacreditável é
2: cara, o que foi muito louco é que eu achei que... O, a mesma história do, do rapazinho que comemorou o gol do Paraná Foi como que o Vitória, tomando de 2x0 do Palmeiras Resolve jogar futebol e empata o jogo Achei isso assustador e com um golaço Teve o gol do Luan, que foi um gol absurdo Que ele já o dominou gerando, chutando no alto Pra que, cara? Pra que você se exibir de uma forma tão contundente quando você tá na, na casa do adversário, tá ali pra comemorar um título, você quer estragar a festa do cara. Pra quê? Pra nada? Pra ver Felipe Melo chorando? Ainda perdeu Pioca. o jogo. Vale a
1: pena, vale a pena.
2: Ainda perdeu, que vale a a jogo. pena.
0: Ainda perdeu o jogo, Bruno Henrique fez o gol no último minuto.
1: E, aí, e o pênalti que eles fizeram o gol lá foi fora da área e o juiz deu. O juiz tava bem louco também, não, na droga.
0: Mas esse time do Vitória também, meu pai do
1: céu. Não, é um time de renegados, né? Neilton, só, só gente estranha, mano. Todo mundo que não deu certo em algum lugar foi parar no Vitória.
0: <risos> que não tá deu ligado? certo lá também, pelo visto.
1: É, Chiesa, Neilton, você já sabe que não ia. Dar, tá no né?
0: Botafogo, cara, isso que é o pior.
1: Voltou pro Botafogo? Voltou, Caramba. pô. É, tô perdido, então. Mas ele Walter tava no Ball. Vitória. Nossa, é o Bol o ruim, né? É o bo
0: ruim, o tá bom tá, na... tá no Tijuana, eu acho. Ou no Racing. Acho que não tinha ano, né, na real. Ó, Neilton, Rainer, André Lima, Felipe Souto, William Farias, Arouca, Ti... Ah, não, Tiaguinho é outro Tiaguinho. O que mais que a gente tem aqui?
1: Todinho Júnior! <risos> <risos> o que dizer desse nome, mano? Cara, mesmo.
0: Não o problema não é nem chamar Todinho. O problema é, é que é o Júnior. É que já... Ah, Jeremias Ribeiro da Júnior. Ah, Todinho é apelido, né, nome? Que susto. <risos> Quer mais. Aderlan Eu Santos, viro. coitado. Hum, fala.
2: Walter Bow, irmão do Gustavo Bo, tá no Vitória. Ca-
0: tá. tá drogado, filho? A gente acabou de falar. Acabou de que... falar,
1: mano. O Bom ruim.
2: Não o Bon ruim? É. é.
1: Eu o não bom sabia que ele do, A,
2: do Racing lá. Eu não sabia que ele era ruim, coitado.
0: Não, ele é ótimo. Ele... Vamos, vamos até ver quantos gols ele fez esse ano aqui.
2: Lucas Fernandes tava no Vitória também. Que tava esse, no Fluminense. Lucas que
0: ah. é do Xuminense? Ó, esse ano ele jogou oito jogos e nenhum gol. O Walter Ball. A que mais expressiva, realmente. Cara, ele fez nenhum. Ele é tá um jogador regular, maneiro. mano.
1: Eu gosto quando jogador é regular.
0: É, ele é ruim o ano inteiro, né? Exato. Exato. Ele tá Pior que ele tava em campo quando o Vitória perdeu de 4x1 quatro... De quatro, um pro Bahia. De 4x0 pro Atlético Paranaense, de 4x0 pro Grêmio, de 3x0 pro Palmeiras, caralho. Ele não fez nenhum gol. Ele é um jogador de poucos gols na real, né? Enfim, vamos ficar criticando o cara também, não? Vitória também, uma péssima campanha no campeonato. Já era para ter caído há muito tempo. Não agotava mais ver esse time no Brasileirão Série A. E o 18º colocado, queridíssimo América Mineiro, que caiu porque o He-Man quis salvar... Fluminense.
2: E, salvou. Ah, e salvou. O Rimei o Rime, o Rime é o jogador na história do Campeonato Brasileiro com mais rebaixamentos. Sim. Eu não sei quantos precisamente, mas ele cinco. consegue São ser rebaixado cinco. todo é. ano. Sim. Sim. Impressionante. É. É. Mas ele, ele, ele com certeza ele não quis bater aquele pênalti porque Óbvio. ele é descolou pra caralho. Óbvio. 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 O
1: o Givanildo achou estranho. Ele ele falou, ah, eu tava aqui conversando com o auxiliar. Quando eu virei pra ver o pênalti, o... Como é que chama o cara que bateu? O Luan tava preparado pra bater. Aí, tipo, já era, né? Tipo, o cara tá preparado pra bater, não tem mais como corrigir. E aí foi isso. E o resto é história, né?
0: Cacete, cara. E
1: ele perdeu outro gol, né? Não contente de perder o pênalti, ele perdeu um outro gol ainda. Cara a cara.
2: Eu tenho certeza que daqui a um tempo o Rafael Moura vai ter um programa desse aí. Vai contar esse caos aí que ele... Fiz questão de não bater o pênalti, e vai falar que não bateu porque ele tricolou pra caralho, aí a torcida do Fluminense vai fazer uma bandeira pra ele. (risos) Porque a torcida do Fluminense é carente de ídolos.
0: Depois do Fred, né, não tem mais nenhum. Então, o América né que deixou o Fluminense ficar na primeira divisão, o América não, né. Vou botar tudo na conta do He-Man. E enfim, coisa feia, não gostei fiquei puto com a América, mereceu ter caído mesmo, 17º colocado nosso não tão querido Sport, ganhou do Santos e deu uma pressão no Vasco, meu amigo eu estava inquieto aqui em casa vendo o jogo do Vasco quando o Sport fez o 2x0, não estava acreditando que os meus olhos estavam vendo sério, o Sport também que Mas mereceu o... cair, fala
2: o Sport tem um plano aí de, de e... descer torcida deve estar comemorando Óbvio. porque o esporte vai cair aí vai ser campeão da série B
0: vai reivindicar vai, desafi-
2: vai desafiar o primeiro colocado da série A e aí vão recusar e aí o esporte é campeão brasileiro, bicampeão
1: exatamente <risos> A gente falou do He-Man, que tem cinco rebaixamentos. No Sport tem o Andrigo, que é o terceiro e... rebaixamento dele. Seguido. Seguido. Trisseguido, né? Ele foi rebaixado com o Inter em 2016, com atlético goianiense em 2017 é. e agora com o Sport. É mesmo, pode crer. E,
0: e o problema do Sport ter é sido rebaixado é que vai ter mais uma temporada do Magrão, né, coitado? O Magrão, acho que ele não... <risos> nem ele aguenta mais jogar bola, só que o Sport não tem goleiro, cara. Tem que ser ele mesmo. Tem como. Mas e, pelo menos... Quanto? Aí... Oi. Fala. Não, eu ia falar que, diferente de outros times, embora o esporte também tenha muitos refugos, tem alguns caras interessantes nesse time, né? O Marloni, que é um bom jogador. Michel Bastos. Quem diria que Michel Bastos estaria presente num rebaixamento da, do Brasileirão? cara
1: jogou David. Copa do Mundo e está assim, é, né? rebaixado exatamente. com esporte.
0: Exatamente. O David, que era, era meio campo atlético-paranaense, gostava muito dele, não sei o que ele tá fazendo no esporte também. Gabriel, Gabriel. Jamal. Que era capitão dessa equipe. E o Brocador, rapaz. O Brocador podia voltar pro Flamengo, hein. Acho que tá na hora já. Tá na hora. Fez o golzinho ontem, adiantou de nada, né. Foi, caiu do mesmo jeito. O jogo contra o Santos.
2: Felipe Baixo também foi rebaixado.
1: O Sport caiu apesar do São Paulo tentar ajudar, né. Porque o São Paulo conseguiu empatar em casa com o Sport em 0x0. Perdendo um pênalti, inclusive. É, foi o penúltimo jogo. Penúltimo jogo. Passada. Isso, penúltimo jogo cacete,
0: mas esse jogo era que os ter ganho, cara, que ia dar uma pressão no nosso próximo, já, já saindo da zona de rebaixamento, que aqui a gente é rápido, Vasco da Gama, 43 pontos, <risos> ficou só o fiozinho da rabiola ali para ser rebaixado, jogo tenso pra cacete contra o Ceará, o primeiro tempo foi ruim, quase dormi vendo o primeiro tempo, mas o segundo tempo deu uma animada, e assim, eu, eu prefiro que o Vasco não tivesse caído, porque o Vasco Caía normal. E o problema de quando o time grande assim, tipo Vasco, Inter, Fluminense e tal, quando cai, é que costuma mandar bem na Série B. Embora o Vasco da última vez caiu, tenha subido em quarto lugar e quase não subiu também da Série B. Mas enfim, eu gosto desse sofrimento. Acho que é importante.
2: Acho que Mas de este... todos esses quatro times que caiu, o Vasco era o que mais merecia cair e não
0: caiu. É verdade. Nossa, fez muita força pra cair o Vasco.
2: Puta, o Vasco cara. queria muito. Você vê no final no final da roda, dessas rodadas do os times que estavam ali para não cair estavam brigando. O Vasco parece que tava se esforçando para cair, mas não conseguiu.
0: Não conseguiu, incrivelmente. É. Ano, ano que vem está vindo forte aí para cair de novo. né?
1: E mais uma vez o São Paulo tendo um papel importante aí que deu três pontos para o Vasco aí no finalzinho do campeonato. Meu, minha participação aqui é só para conectar o São Paulo. <risos> Tô vendo. É o ano. Tive, esse ano é o um São
0: Paulo. <risos> Não teve mano. um time ainda que ele não falou Não, mas cara, mas ele tá certo.
2: Casa, tá mano. certo, porra. Se o São Paulo não deixa o Vasco ganhar, o Vasco ia ficar atrás do Vitória. Só é ia verdade. perder pro Paraná.
0: É verdade. Caralho, que doideira. Enfim, Vasco que... Também, esse elenco, não dá pra salvar ninguém. Martin Silva... Não, não deve... Pikachu, ah, mano. Pikachu. Ah, bicho, não... Sei lá. Quando eu vi o Alberto Valentim entrando com o William Aranhão de lateral esquerdo eu falei, cara, esse cara não quer ficar na primeira divisão. É <risos> pode ser. É mentira, é mentira. Então, enfim, Vasco se salvou. O outro time que se salvou, mas também já estava salvo na última rodada, o que incrivelmente jogou contra o Vasco, é o nosso queridíssimo Ceará, que estava com ambições de chegar à Sul-Americana, mas também não fez o seu papel. O Éder Luiz, cara, é bom lembrar disso. O Éder Luiz entrou né, no final do jogo contra o Vasco e teve um escanteio ali que o Éder Luiz ele tinha três, ele podia tomar três decisões. Ir correndo para dentro do zagueiro, que é a mais natural dele. Tocar para o meio, que é onde tem mais gente, né, já que ele está no canto do campo. Ou tocar para o lado, para o corredor, que era onde mais difícil do lateral do Ceará chegar e que, obviamente, o jogo tá acabando, o Vasco ia segurar a bola. O que, que o Eder Luiz fez? Tocou no corredor. Por que, que esses caras estão salvando o time, ô Igor? Fala.
2: Ah, mas o Eder Luiz e o Vasco é uma longa história de amor, né, cara? A gente não que pode... Pariu, quem, quem somos nós pra se intrometer na história de amor tão linda como o Eder Luiz e o Vasco da Gama?
1: Exato. Se o Rimei salvou o Fluminense, por que o Eder Luiz não pode salvar o Vasco? É.
2: Justo. Não, nem Eu acho que, que o grande... O grande grande destaque do Ceará no ano foi o Arthur, né, que já foi no Palmeiras, Isso isso que eu tenho uma raiva do Palmeiras, cara, por isso que eu não gosto quando o Palmeiras é campeão das coisas, porque eles começam a fazer contratação muito antes de todo mundo.
0: Ué, mas o próprio, a gente vai chegar lá, mas o próprio Richard também já tá comprado pelo Corinthians...
2: Eu sei que você tá dando anúncio
0: mas... fazer, mas não vou fazer esse assim, denúncio agora.
2: <risos> não, mas eu tô, falando, eu, tô falando, eu tô falando de boas contratações antecipadas. Eu não tô falando de besteira aqui. Não, e bem. aí, daqui a pouco, a gente vai chegar no São Paulo também pra falar do Léo Pelé, mas segue. Tudo bem. Eita, que pariu. Mano. Próximo time, <risos> além
0: depois do Ceará. o um time que aí sim o Leandro vai poder falar melhor sobre este jogo, Chapecoense, que todo mundo estava torcendo, desculpa Leandro, mas todo hum. mundo estava torcendo para Chapecoense ganhar e ficar na primeira divisão, e ficou gol de Leandro Banana, 1x0, Chapecoense, lá na Arena Condá. Que... Um gol
2: impedido do canteiro, o canteiro estava impedido na jogada. Que canteiro, é, ele, ele deu insta-
1: ele deu assistência. É. É.
0: O gol foi do Banana. É. Banana,
2: então, né? mas o canteiro, o canteiro estava impedido no lance. Ele recebeu impedido então. um e cruzou. Roubado ainda. é mais gostoso. Já tirou o goleiro muito. Felipe.
0: Exatamente. Chapecoense ficou... Como é que foi o jogo, Leandro?
1: Fala pra mim. Foi mano, um jogo de bosta, né? Pra começar. <risos> foi um jogo bem sonolento. A, a Chapecoense, pra quem precisava ganhar o jogo pra se livrar do rebaixamento, só dependia dela, jogou bem mal, mano. Bem mal. E o São Paulo tá naquela preguiça, tipo, jogando de calçadinhas, tá ligado? E foi isso, mano, não teve, quase não teve chance de gol Uma das poucas chances foi essa aqui Do Leandro Banana E a gente, não basta perder pra Chapecoense Tem que tomar um gol do Leandro Banana ainda para coroar esse ano de merda do São Paulo E é isso, não merecia ganhar não, mano E como o São Paulo já sabia que o, o, Inter, o Grêmio já tava ganhando, né Então é. mesmo, que a gente, mesmo que a gente ganhasse Não ia chegar na fase de grupos da Libertadores Então melhor que a Chapecoense tenha se salvado Pelo menos
0: é, Então justo, foi, foi um, um ato honroso do time do São Paulo. Neste não, é, me, é melhor dizer
1: que a gente deixou a Chapecoense ganhar do que falar que a gente não conseguiu fazer um gol neles.
0: Não, exatamente. <risos> vamos, vamos falar que é um ato honroso do time do São Paulo. Então, o Chape ficou, coisa linda. Tomara que as coisas melhorem para o ano que vem, que realmente continue sem cair. E o mais incrível agora são os dois próximos times que a gente vai falar desse campeonato. O Corinthians, que ficou em 13º, que também fez uma força bizarra para se complicar nesse final de ano. E de fato, não tem muito o que falar do Corinthians. Fez uma boa campanha na, na Copa do Brasil. Fez dois jogos muito difíceis contra o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro estava muito melhor montado. A gente já comentou isso aqui também. No papo que a gente teve com o Felipe Simonetti, do Imigrante da Bola. Então assim, o Corinthians estava focando suas forças todas no, na Copa do Brasil. E tentando não cair. Mas bicho... Que doideira, quase que foi também, né? Tá, não ficou tão longe assim também, não. Ficou dois pontos só do, do rebaixamento.
1: Já não caiu porque tem muito time pior, né? Muito time pior, muito time pior. Não dá, mano. O Corinthians ainda tem o fator casa, ainda. eles são muito bons em casa. E ganharam muitos pontos lá que foram o que salvaram ele, foi o que salvou ele.
0: Mas, incrivelmente ainda, o Corinthians não chegou nessa última rodada com chances de cair. O Corinthians não tava na jogada. E conseguiu ficar atrás do Fluminense, que era um dos times que podia ter caído.
2: Cara, isso aí foi a maior decepção do campeonato. que ficou A menos de um ponto de ficar na zona do nada. Cara, a maior desgraça pro Fluminense, o Fluminense fez um dos anos mais tristes da história do clube. E aí vai jogar a porra da Sul-Americana e aí vai querer acreditar de novo que vai ganhar alguma coisa com esse time, cara. Isso que Sim. me dá raiva. Sim. Igual, esse ano chegou e aí ficou triste, aquele cara chorando, aquele gif que viralizou do cara chorando contra o Atlético Paranaense. Pelo amor de Deus, cara, não tinha a menor chance do Fluminense ganhar qualquer coisa. O Fluminense não merecia ganhar nenhum título. Pra que que você vai no Maracanã torcer? Pra que que vocês vão se empenhar por um time que, porra, é um cocô, cara? Pela primeira vez na história do futebol brasileiro eu vi um jogador meteu o dedo na cara do dirigente, que foi o meu ídolo máximo atual do Fluminense, que é o Marco Júnior. Que falou que é melhor o Abad ir embora mesmo, porque se fosse ele e a família dele, a melhor coisa é sair. Eu
0: não sei o que foi pior nessa frase, Igor. Você desacreditar a torcida do Fluminense ou você falar que o seu ídolo atual é o Marco Júnior? <risos> eu,
2: eu, falo, eu falo uns 6, 8 anos que o Marco Júnior é novo romano. Ainda não vingou. Não vingou, mas, mas tá, vai vingar. vai chegar. Vai vingar, Vai vingar. <risos> claro. Então o Fluminense
0: conseguiu não cair, isso eu acho muito louco, ele tava para ser rebaixado, ganhou o jogo e se classificou a Sul-Americana ainda, em 12º lugar. E cara, daí para frente, os times que já estavam no modo férias. Bahia em 11º, fez um ano ok, um ano bom pro Fluminense. Pro... Que o elenco do Bahia é um elenco novo, um elenco jovem. Talvez no, no, as pretensões não fossem tantas, mas fez um ano interessante. O seu principal jogador também já foi vendido pro Palmeiras.
1: Quem é não o foi vendido Ferran. pro Palmeiras? O, esse podcast já foi vendido pro Palmeiras também. Quem não? dera?
2: Estamos <risos> esperando. Leila? Estamos então, aqui, Chaleila. É isso. Quiser, não, aí vocês
1: contratar. vão ter que tirar fotinho com o Bolsonaro também, Ei,
0: aí, não, aí, mas aí não dá. Aí não, Quebra aí, aí, Fernand... firme. Enfim, eu posso passar mal nesse dia. Enfim, <risos> o Bahia ficou em 11. primeiro, o Santos ficou em décimo. Esses times, é essa zona morta, né? Essa, essa zona de meio, assim, entre o entre, o, entre o oitavo colocado e o décimo primeiro, normalmente é uma zona que meio que estão ali pra nada, né? Botafogo, que também não fedeu nem cheirou. É, ah,
2: né? Tirando o Atlético Paranaense aí dessa zona, que pra mim... De fato, vingou no ano, que começou a jogar futebol depois da saída do Fernando Diniz, que a gente até falou aqui uns episódios atrás: o Fernando Diniz e o Roger Machado são técnicos de início de um trabalho bom, aí são mandados embora e depois a coisa flui. E o Atlético Paranaense, eu acho que desse aí a gente pode pular tudo: pode pular o Bahia, o Santos, o Botafogo, o Cruzeiro. O Cruzeiro que foi, depois de a Copa do Brasil, largou o brasileiro mesmo.
0: Só, só tava no um brasileirão pra tomar aqueles dois golaços do. do... Ayrton Ribeiro no, último, no penúltimo jogo. Mas, cara, já que a gente vai dar uma pulada nesses times, o Cruzeiro também, vale ressaltar, todo, todo o ano que fez em relação à Copa do Brasil, na própria Libertadores também, isso tudo a gente já comentou. Santos peso morto, Botafogo peso morto. O Atlético Paranaense, cara, ele, ele teve uma sequência ruim, né, o início de brasileiro muito ruim. Aí, entre setembro... E 5 de dezembro, eles perderam dois jogos só, cara. É muito jogo, é muita coisa. Perdendo pro Santos de 1x0, dia 30 de setembro. E pro Inter, dia 4 de novembro também, 2x1. E empataram três e ganharam todos os outros.
1: É a segunda melhor campanha do retorno, não é? Atrás Sim. do Palmeiras
0: só. Não, isso aqui eu tô até vendo em relação à a, a própria sul-americana. Vou botar aqui no uhum. brasileiro. Que aí fica melhor, mas de fato, depois que o Fernando Diniz foi embora, cara, o time embalou. O Thiago Nunes, fenomenal, encaixou o time, deu um baile no, não deu baile no Flamengo no Maracanã, mas soube jogar contra o Flamengo no Maracanã. Foi até um tweet que eu li do, do, esses dias: que a torcida do Flamengo lota o Maracanã e bota medo no próprio time do Flamengo. É algo inacreditável, <risos> é bizarro isso. Ainda bem que eu não fui nesse jogo. Mas, enfim, já que a gente tá falando do jogo também. Vocês viram os lances? Vocês viram o jogo, viram alguma coisa?
2: Eu vi os gols apenas. E a atuação maravilhosa do tal do Renan Lodge. Que moleque bom de bola. Ele é bom de bola. Lateral esquerdo. Ele é bom de bola. 20 anos, ele já tá na seleção aí da da Europa, os melhores sub-21. Ah, tá. Vamos sair numa revista europeia. Ele tá entre Aquela que comparou o
1: Tyson com o Messi, né? Não. (risos) Isso aí foi um maluco
2: brasileiro, não foi?
0: Foi, foi, foi na placa. Foi foi, foi. Foi. Ah, foi, foi, foi. E o jogo, cara, do Flamengo e Atlético é, foi o primeiro gol de escanteio de um escanteio do Diego que rendeu em gol nesse ano, que eu me lembro. Não lembro de outro. Talvez tivesse tido mais um ou dois, mas acho que vale ressaltar isso. O primeiro gol do Atlético foi uma falha do Pará, do Uribe, sei lá. Até não,
1: foi mó golaço também.
0: Não, Os pr- dois foram... A, o primeiro gol foi um golaço, mas originou de uma saída errada de bola. E o segundo gol não teve como. Ali eu também, o primeiro gol até inclusive achei falha do César. Achei que dava pra ele chegar, ele tava perto da bola. Mas o segundo, bicho, quando o cara acerta aquele chute ali, ou isola, ou é caixa. Não tem como não. Golaço.
1: Golaço. E eu vi o segundo tempo desse jogo aí do atlético Paranaense e Flamengo. E o Atlético colocou o Flamengo no bolso, mano, no segundo Cotou. tempo. Botou, Mano, botou, foi botou a mesma coisa corpo. que eles fizeram com o Fluminense não, no meio da semana lá pela Sul-Americana. Foi a mesma coisa.
0: É, cara, o time tá embalado por causa da Sul-Americana. O time tá encaixado. É tudo que a gente sempre fala, né? Que se os caras estão com confiança, se os caras estão jogando bem, o máximo que vai acontecer é a bola entrar. E a bola do Atlético tá entrando. Eu tenho quase certeza que vai levar essa Sul-Americana também. Porque o Júnior Barranquilha é um time horroroso. Mas enfim. O Atlético Paranaense, sétimo colocado, fez uma baita campanha no retorno do Brasileirão E provavelmente também, como eu acabei de falar, vai conseguir a vaga na Libertadores via o, a Sul-Americana Até porque foi o que sobrou, né? Eles estavam contando com a derrota do Atlético Mineiro em cima do Botafogo para eles já pegarem essa vaguinha na pré, mas não foi possível porque o Galo ganhou do Botafogo e falando sobre o Galo também, um ano meio esquisito, né, o Atlético Mineiro ficou ali em, em sexto lugar, brigava às vezes para ir para Libertadores direto pela fase de grupos, mas aí dava uns móveis. O Atlético,
2: Atlético Mineiro, cara, ele tá em sexto lugar desde que o campeonato começou, acho que ele não saiu da <risos> posição, ele, ele ficou ali, ele achou agradável, acho que ele viu ali uma sombrinha e falou, quer saber... Não tem um time tão jovem assim, Ricardo Oliveira já não tá correndo tanto. Vamos ficar aqui mesmo. Parece que ele ficou ali, estacionou e. E aí vamos falar que o Atlético teve um ano bom?
0: Tá vendo? Foi foi eliminado da Copa do Brasil pela Chapecoense nos pênaltis. Foi eliminado na Sul-Americana pelo São Lourenço. Perdeu o jogo na Argentina e empatou o jogo no, no Mineirão. E só sobrou o brasileiro, né, cara? E ainda assim conseguiram ficar nesse. Nem fode, nem sai de cima.
1: É, eu ia falar isso, um, um ano meia bomba do, é. do Atlético.
0: Um ano meio Dória, né? Do...
1: É bem essa, bem essa. <risos>
0: Atlético Mineiro. E já aproveitando o gancho do Dória, caraca, tô muito bom. São Paulo, quinto colocado. Leandro, de certo sobre o ano do São Paulo, por favor. E me responde uma coisa aqui, que é uma dúvida que eu tenho. Que até hoje eu não tive nenhuma participação de nenhum tricolor paulista nesse programa. Por que que o Eduardo Tironi, jornalista da ESPN, falou que o São Paulo era o campeão moral do primeiro turno? E por que também que o São Paulo saiu do Maracanã gritando que o campeão voltou? <risos>
1: <risos> Torcedor do São Paulo adora essa merda do campeão voltou e toda vez que a gente canta isso dá zica, tá ligado? É a mesma coisa, não sei se vocês já repararam na zica do Esporte Espetacular, vocês já viram isso? Não. Toda vez, que, toda vez que um time tá muito bem no, no campeonato, o Esporte Espetacular decidiu fazer uma matéria especial com esse time. Fizeram, por exemplo, com o Atlético Paranaense, que a gente falou há pouco, quando era o Fernando Diniz. Aí foram lá no CT, exaltaram o trabalho, falaram como que era a filosofia do cara, que não sei o quê. E os jogadores falaram, não, o cara é bom mesmo, é diferenciado, que não sei o quê. A partir da matéria do Esporte Espetacular, vocês podem pegar aí o histórico, o Atlético Paranense não ganhou mais nenhum jogo. Até (risos) o Fernando Diniz ser demitido. A mesma coisa fizeram com o São Paulo no final do primeiro turno. Ah, fizeram a matéria no CT, falando que o Diego Souza tinha se encontrado, que o Neném era o maestro, que isso, que aquilo, que o Aguirre tinha dado jeito no São Paulo. A partir daí, o São Paulo não ganhou mais nada. Mas essa é só uma lenda urbana, mas vale conferir. Depois, quando tiver uma matéria de do seu time no Esporte Espetacular, pode esperar que seu time não vai ganhar o jogo do domingo. Mas Já você era, achava
0: né? mesmo que dava pro São Paulo chegar? Não, não
1: dava, não dava. A gente fala Loprano assim, não dava, não. O elenco era fraco, tipo, tinha um time titular ok, exatamente, bom, exatamente. que tava encaixado. E aí, quando no primeiro turno, tava encaixado que o Reinaldo, Reinaldo tava fazendo gol em clássico sem ângulo, sim, entendeu? Sim. Aí a galera tava chamando de King Naldo já, e aí o Chapada do Nenê, que não sei o quê. A partir daí, virou uma panela o time, tanto que a saída do Aguirre se deve muito a essa panela, e, e muitos atribuem a, a atuação do Nenê no, no vestiário para derrubar o Aguirre. E aí é isso, né tá ligado? Virou uma panela, o time mais reclamava da arbitragem, todo jogo você pode ver do São Paulo no segundo turno, ou a galera já entrava nervosa, já falava, tipo, começava a xingar o juiz, reclamar de falta, reclamar de lateral, de escanteio e não jogava bola é, ficou tipo aquele toque de bola sem assim, objetividade, o jogo, todos os jogos do São Paulo são iguais, todos, todos fica tocando a bola, rodando, rodando rodando não tem uma chance de gol, e aí do nada, às vezes sobra uma bola na área, e alguém faz um gol cagado, a gente ganhava os jogos, no segundo turno foi sempre assim, não tinha como ser campeão mas é óbvio que a torcida se iludiu, né terminou o primeiro turno como, como campeão, né, do primeiro turno, e até então, todo mundo que é, terminou como campeão do turno terminou no máximo em primeiro ou em segundo e o São Paulo, lógico, né, quebrou se e terminou <risos> em que lugar sim, sim. nessa merda mano não dá não dá enquanto São Cara, Paulo não mudar de filosofia vai ser mais um ano de e um ano de bosta
0: no início do ano eu fui em dois jogos de São Paulo né eu uhum. fui em São Paulo contra o RB Brasil lá nos no, dois no Morumbi né foi a última rodada da, da fase de grupos do Paulista eu fui nesses dois jogos o, esse, esse jogo do São Paulo e RB Brasil foi marcante pra mim porque o Eder Luiz, esse mesmo que a gente acabou de citar que estava no Ceará, ele participou da jogada que foi o gol do RB e como eu tava na... não é numerada que chama, é social ali do Morumbi, uhum. que fica os velhos lá, cara, sim, os caras estavam com a raiva do São Paulo, só que o São Paulo já tava classificado, era meio que um jogo de férias assim, porque... Ia começar o mata-mata, quase que estão com a porradaria lá, ó, do nada, absolutamente do nada. E o segundo jogo que eu fui, que foi São Paulo e Corinthians, o primeiro jogo da semifinal do, do, do Paulista, eu descobri duas coisas. Primeiro, é, aqui no Rio, eu, quando eu vou no Maracanã, Eu tenho mania de gritar gol nos lances que eu acho que vai ser gol.
1: Puta, mano, cê é louco. (risos) Esses caras não te jogaram da arquibancada, não? Eu descobri
0: da pior forma possível.
1: Não ah, não tem isso no Rio, mano? Não acredito não, que não
0: tem isso no não. Rio. Galera, foda-se. A galera não tá nem aí. A galera vai junto. A, gente galera, a galera
2: ignora tudo que tá ao redor do jogo não,
0: mesmo. <risos> Aqui no Rio, literalmente, não tem problema. Se é um lance, o cara chutou, você fala assim, caralho, colasso! suave, beleza. Falo, uh, passou, passou o lance. Aí eu descobri isso da pior forma possível estando no São Paulo e Corinthians. Não foi da pior forma possível. Estava lá, óbvio, totalmente trajado de São Paulino, como Santário. E aí, beleza. Eu tenho. Eu fui com um amigo meu que é São Paulino louco também, maluco. E ele já sabia disso comigo. Ele falou assim, cara, se controla que a gente vai estar tá na torcida, a gente não vai estar tá na social. E se der merda, os caras vão pra cima de você e eu não vou te salvar, não, mano. Já tô te avisando.
2: <risos> Isso que aí, é amigo, cara. Aí
0: imagina, Morumbi, lotado, semifinal de Paulista, São Paulo Corinthians, e Corinthians. E eu já tava o jogo inteiro assim, é, pipo, né? Que tava comigo. Eu falei, caralho, pipão. Eu gosto. Aí tem os caras do Corinthians que eu gosto, né? Ralf, Danilo, Shake, Vital. Falei assim, caralho, cara. Tem os caras do Corinthians que eu jogo que eu gosto muito. Mano. O asilo
2: inteiro do Corinthians, você tem a foto o ano, na tua casa. tudo
0: Aí, cara, teve um lance que o gol. Eu tava me controlando. Saiu o gol. Moleque, eu tomei um tapão no peito. <risos> que eu nem falei, a única coisa que eu falei foi o seguinte: Foi o, no lance do gol de São Paulo, foi uma falta pro Corinthians. Aí eu falei: Ei, Pipão, vai sair, o gol, vai sair o gol agora. Aí, óbvio, que ele me deu outro tapão no peito. Aí <risos> saiu o gol do São Paulo. Foi um gol do Nenê, no contra-ataque. Aí, depois, eu bate nele pra revidar. Mas enfim, o São Paulo começou muito bem, cara. O time de São Paulo tinha umas umas peças assim que que... bem interessantes. Só que foi vendendo todo mundo, né, cara? Éder Militão, o Júnior Tavares também foi vendido, não foi?
1: Foi, foi vendido. Muita gente saiu, tá ligado? O São Paulo tem essa, tipo, de vender muito cedo os moleques da base. A diferença... O Corinthians também faz muito isso aqui em São Paulo. Só que o Corinthians vende por duas balas e um chiclete. Chegou com cinco contos aqui, você você compra alguém do Corinthians. Sim. Só que o São Paulo geralmente vende bem, né? Vendeu o David Neres, vendeu... Militão, já vendeu alguns jogadores ultimamente que, que renderam um bom dinheiro. O problema é que a gente gasta esse dinheiro, parece o Liverpool, tá ligado? Que gasta um caminhão de dinheiro em gente que não dá certo de jeito nenhum, tá ligado? Que não traz título, é. que joga dois, três meses bem e depois cai de rendimento, e o São Paulo tá ano após ano fazendo
2: isso. É, e parece que já tá dando indícios que ano que vem vai ser a mesma coisa, né? Porque vai. trouxeram o Léo Pelé e agora estão focados em trazer o milharão William
1: Arão, mano. O time nessa situação <risos> e os caras querem trazer um reserva do Flamengo. Não, não dá. Eu, ah. Não, eu não dá. Eu
0: gosto do Arão, eu gosto. Mas sabe qual é o problema? Assim, o São Paulo, o, o, o que sobrou, né, desses do São Paulo, dessas... dessas. Como é que fala o nome? Promessas, não. Revelações. Uhum. Das revelações, acho que foram alguns fatores. Assim, o Aguirre não era esse Pepe Guardiola todo. E parecia que tanto a imprensa como as pessoas estavam ignorando de modo geral. O que é bom também, porque se o time tá jogando bem, a bola tá entrando, o time tá em primeiro lugar, beleza, ok. Aí começou a cair, demitiram o Aguirre, faltando cinco jogos pro a campeonato acabar.
1: inadmissíveis
0: Situação hum. bizarra. O Ricardo Rocha, que eu não sei se a gente falou em office, a gente falou no programa, <risos> também foi demitido. E ele chegou no, no São Paulo com aquele discurso que foi o Ricardo Rocha, o Raí. E tinha mais um, não é? O era, Lugano, o Lugano. O Lugano, de, pô, agora os jogadores... Cara, essa coisa de jogador com as o clube dá certo no clube, o Flamengo, nunca, só deu certo uma vez. Foi com o Andrade em 2009. Depois, bicho, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Zico já tentou ser diretor, não deu certo. É, não adianta, não adianta. O jogador, quando é ídolo, ele não pode se envolver com o clube. O próprio Rogério Senni como técnico de São Paulo, foi o, o que o... o também não sei se foi off, tô esquecendo das coisas o próprio Leandro falou que o Sene por causa do, do leco né do presidente também Sim. ficou com a imagem ruim porque os caras não souberam lidar com o resultado, pressão e etc não, Mas queimaram,
1: acho... né queimaram e aí até enquanto o leco foi presidente de São Paulo o Rogério não volta pro São Paulo e eu achei bom que ele tenha renovado com Fortaleza porque lá ele vai ter muito menos pressão, tá ligado? Vai, vai disputar é o estadual lá de boas, lá e de repente chega no, no, no brasileiro com chance de permanecer na Série A, de repente pegar a Sul-Americana, que é a realidade do Fortaleza, ou de repente, sei lá, né, num milagre, chegar até uma zona de pré-libertadores, de repente. Se ele viesse para São Paulo de novo, seria queimar de novo ele, mais ou menos como fizeram com o Falcão no Inter, tá ligado? Uhum, sim, sim. E eu acho que o principal
0: ponto de erro do São Paulo esse ano... Foi achar que o Everton, Cardoso, era uma puta... puta <risos> e a torcida é. inteira do Flamengo avisou, olha só, ele vai começar a jogar bem, ele não é ruim, só que depois ele nunca mais vai jogar. Cara, não deu em outra, não deu em outra, não deu em outra, foi o que aconteceu... Enfim, mereceu também, né? É, então, e aí quando ele
1: ele machucou, não teve peça de reposição, e aí o São Paulo ficou muito dependente dele e não soube encontrar outro jeito de jogar. E aí foi isso. Aí todo mundo caiu de rendimento, e e é isso. Ai, que merda que bosta, mano. São Paulo é isso aí, mano. E quase fica fora da Libertadores. Só não ficou porque o Atlético tava bem incômodo ali na na sexta posição. O Santos também caiu de rendimento. (risos) Subiu, mas caiu, né? Depois, tipo, ele tava brigando pra não cair, depois parou de ganhar. E foi isso, porque se os outros times de baixo Tivessem com vontade de ganhar Mesmo de vontade de chegar até a Libertadores São Paulo teria ficado fora
0: Cara, que doideira, confiar no Everton Ribeiro Mas o Arão é um bom reforço tá? Eu acho.
1: Pra compor elenco, tá ligado? Pra compor elenco. É, pra compor elenco, sim. Mas aí Aí. a gente tá precisando tipo, o o time, o o São Paulo não ganha nada faz muito tempo, tá ligado? Ah, Os rivais já tão pesando nessa de jejum, né? Tem que ouvir corintiano que ficou 23 anos sem ganhar porra nenhuma falando de jejum. Palmeirense que ficou 20 anos sem ganhar nada também falando de jejum. E os caras vêm com contratação que é pra compor elenco, não vem com gente que vai chegar pra ser titular, tá ligado? Isso que é o foda.
2: É não, isso. mas aqui, olha, o Pelé teve bons números na Série A. Foram 32 jogos pelo brasileiro, 5 pela Sul-Americana, mas nesses 32 jogos do Campeonato Brasileiro, ele deu uma assistência. Olha <risos> e um para um lateral no Brasil já é grande coisa. Exatamente. Tá, tá acima da média, né? Acima da média. É diferenciado é,
1: e acima acho, da média, menino.
0: Acho que se o São Paulo souber usar o Lisieiro. O Fernandes foi invitado, não foi? Oi? O Lucas Fernandes foi emprestado, não foi?
1: Foi, foi emprestado.
0: Ah, eu gostei dele, dos jogos que eu vi. Mas eu gosto muito do Lisieiro. Acho que acho o que São Paulo também não pode cair naquela de ficar uhum. acreditando no Nenê toda hora. O Jusilei, que também já tá ficando meio velho. O Jusilei pesa também. duas
1: toneladas, mano. Ele não corre, né? é, embaçado. é enfim, Eu mandei uma imagem no que... chat é aqui que resume o meu sentimento pelo São Paulo Futebol Clube nesse ano. <risos> Obrigado por nada, São Paulo Futebol Clube. Então, saindo de São Paulo... Vamos para o queridíssimo
0: Grêmio, rapaz. Que O que é interessante do Grêmio esse ano não é só a sua participação no Campeonato Brasileiro. Embora, cara, tivesse sido uma puta participação. Porque para um time que foi até as fases finais da Libertadores, tal qual o próprio Palmeiras, pô, ficar em quarto lugar, manter a... Entre aspas, seriedade, porque acho que nunca deixou de ter. Ficar em quarto lugar, garantir essa vaguinha na Libertadores no ano que vem é uma... É uma, é uma... Bom número, só que diferente do próprio São Paulo que a gente estava falando. O, o Grêmio tem umas peças de reposição ali que não são aqueles craques, mas que funcionam no modelo de jogo do Renato Gaúcho. E uma coisa que eu queria trazer do Grêmio é sobre a Libertadores mesmo. Que, como todo mundo sabe, a final da Libertadores foi transferida para o Bernabéu, né? Lá na Espanha. Sim. Se o jogo não acontecer... Quem vai para o Mundial é o time com a melhor classificação geral, além dos dois finalistas. Esse time é o Grêmio. Imagina que doideira. Ia
1: ser Caiu da hora, ia lugar. ser tipo... Eles é. tem o quê? Tr- três Libertadores, ia ser, é, três libertadores e, e, e dois Mundiais, três Mundiais, sei lá quantos que eles têm. Porque não ia ser direto. Ia ser tipo aquele Mundial de 2000, tá ligado? Do Corinthians, que eles foram convidados por, por ser campeão Sim. brasileiro.
0: E aí imagina, os caras ganham o Mundial assim, Numa dessas de bobeira, sem pressão nenhuma mesmo Tá lá porque porque Tinha que estar tá lá, né? Porque caiu
2: naquela Mas pega o Real Madrid eu de acho, novo, pode ser agora eu revanche Eu acho que o grande destaque Do time do Grêmio do ano foi o Bressan, né, cara? Pô, que dó, mano <risos> Porque o Bressan não, mas é sério O Bressan sem querer Ele fez várias coisas nesse final de ano Ele criou uma guerra na Argentina Ele acabou com a reputação da Comebol <risos> Ele interferiu na decisão da sede de 2030, porque a Argentina estava tentando se candidatar e não vai mais, que a FIFA falou que já não dá mais. E mandou a porra da final da Libertadores para Espanha. Então quer dizer, eu acho que na história do futebol brasileiro, nunca o jogador interferiu tanto na
1: competição internacional. Cara, eu tenho, uma, eu tenho um amigo gremista que ele até grava o Aja Coração comigo. E ele falou que tem um boato de arquibancada, não é fonte oficial, obviamente, então não, não dá pra falar Mas que ele ouviu no último jogo que ele foi na Arena Que ocorre um boato de que o Bressan teria tentado se matar, mano
0: Que isso, cara? Por causa Só... daquele jogo?
1: É, por causa da... oh, Mano, imagina, velho Ele fala que o moleque é gremista desde pivete, que não sei o quê. Imagina o peso lá no Rio Grande do Sul, junto com a torcida O cara não deve ter, nem conseguir sair na rua, mano mas é boato, tá ligado? Então eu nem sei se vale a pena ir pro ar também, se quiser cortar. Mas ele, se, se ele ah, pensar, vai, se ele, pensa, filho, se vai ele vai pensar por ar. esse
2: aspecto, se ele pensar por esse aspecto que eu dei, ele fez um grande bem pro <risos> futebol mundial. Que foi foder a Argentina em todas as potências sim, do sim, futebol. Assim. Não, acho Ao que pro Bressan. Grêmio
1: seria o esquema emprestar ele agora, mano. Que senão não. Ou vender, Cara, sei lá.
0: Acho que pro Bressan, o esquema mesmo é, é voltar a pro Flamengo. De Modelo? É seguir a carreira de modelo.
2: <risos> é verdade.
0: Ele vai dar certo Bem afeiçoado,
2: é bem afeiçoado,
0: muito bem afeiçoado. E nosso, entrando no nosso top 3 desse Brasileirão, acho que foi uma das melhores campanhas também, né, cara? Pegando... Acho que a, a... campanha mais
2: surpreendente do campeonato sim, é a do Inter.
0: Sim, foi, tava na Série B no ano passado e terceiro lugar, o o, é Odair, não é? Odair Halsman. Não. Helmand, Roday Hellman. Odaí, Odaí <risos> Hellman fez um trabalho incrível, realmente. Eu acho que a única coisa que o. O, o, o Daí, Vitor, falou...
2: pra, você, pra você ficar um pouco mais. Hum. Como eu posso dizer? Contente com a possível chegada de Abel Braga. O Daí é um dos pupilos de Abel Braga, cara. Ele foi auxiliar do Abel a vida inteira, praticamente. E o que, que isso significa para mim, exatamente? Porque o Abelão vai vir pro Mengão e vai levar pras cabeças. Vai nada, vai nada. A Acabou o beola... caô.
0: Acabou o caô. Não, não. É, então, isso que eu ia falar, eu acho que o único erro do, do Internacional esse ano foi ter caído no, na lábia do Paulo Guerreiro, né? Que tá pagando é. salário e adiantou de... Netos. Mas você sabe de
2: quem é a culpa, né? Rodrigo Caetano.
0: Caralho, pode crer. Tem essa
2: também. É, o é. Rodrigo
0: Caetano que queria levar o Arão pro Inter. <risos>
1: ah, antes, que... antes o Arão do que o Guerreiro, na, na atual circunstância. O, ver.
2: o, Rodrigo, o Rodrigo Caetano ele é o dirigente mais apegado a jogador da história. Ele, uhum. O histórico dele com o Rafael Vaz, cara, ele trabalhou no ABC com o Rafael Vaz, né, levou o Rafael Vaz pro Grêmio, aí depois levou ele pro Vasco, depois levou ele pro Flamengo. Ele gosta muito dos jogadores que ele, que ele trabalha.
0: Bom, eu meu gosto do Rafael Vaz. Eu queria que ele tivesse feito um gol de falta para o Flamengo.
2: Eu, eu queria que ele tivesse vindo no Fluminense naquela época que estavam falando do boato que ele ia para o Fluminense e o Gum ia pro Flamengo. Você lembra disso? Lembro.
0: <risos> <risos> Caralho, imagina a zaga. Grande. Gun e Heavier. Ia ser a zaga mais lenta do, da história do Brasil.
2: Falando nisso, o Gun já se despede do Fluminense, né? Que tristeza. Vai aposentar ou vai sair do Fluminense? Não. Ele, ele a entrevista depois, pós-jogo... Na última rodada foi de despedida, falando que ele era muito grato, que não sabe se joga mais pelo Fluminense. Muito triste, me emocionou bastante.
0: Que isso, cara. Mas enfim, voltando a falar do Inter. O Inter que também não tinha nenhum elenco maravilhoso, mas tinha uns jogadores interessantes como o próprio Ayrton Silva, o Nicolas Lopes, o D'Alessandro, para variar um pouquinho... É, quem mais? O Vitor Cuesta, que fez um campeonato bom pra caceta. O Marcelo Lomba também, que agarrou pra caceta o campeonato inteiro. Então, assim, uma, uma bela campanha do Inter, né? Acho que perdeu pontos em jogos cruciais, como é natural de, de qualquer time que disputa o título. E o Inter jogou contra quem? Contra o Paraná. Até esqueci quem era. Partou com o Paraná. Ah, é, o Leandro falou, né? Mais cedo que... O Inter conseguiu tomar o fogo do Paraná na ida e na volta. Então é, fica aí a expectativa pro para a próxima temporada. Eu posso pular o Flamengo? Eu sou obrigado a falar.
2: Não, você é obrigadíssimo <risos> a falar do Flamengo.
0: Cara, tá, melhor o Flamengo, segundo colocado. Tem isso, mas o Flamengo quase que 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 como é que eu posso dizer? Quase que essa estatística de melhor segundo colocado piora para o Flamengo. Porque tem uma outra estatística que é o seguinte, nenhum clube, aliás, é o contrário, todos os clubes que fizeram mais de 73 pontos foram campeões na história do Brasileirão, de pontos corridos, óbvio. Ou seja, enquanto o Flamengo estava ganhando do do Atlético Paranense, o Flamengo estava indo a 75 pontos e e não ia ser campeão, ou seja, ele ia quebrar esse recorde e ainda é aumentar o seu recorde de pontos como já é o recorde de pontos e também ia ser mais ainda o melhor vice olha que merda. achei que era achei que, era
2: achei que ninguém nunca no Brasil tinha sido tão vice pro Palmeiras quanto o Flamengo você vai entrar nessa também agora <risos> fudeu vai
0: ser todo toda vez que falar desse campeonato vai ser isso agora Mas, filho, cara eu achei eu achei eu não achei o Cara, é difícil falar. É porque daqui depois dessa gravação eu vou gravar um dos podcasts mais clubistas do Brasil, que é o FlaCast. Mas aqui eu posso falar porque é meu. Eu não achei o ano do Flamengo tão ruim assim, tá? Não ganhou nada, não ganhou nada. Mas eu acho que se a próxima. Acho que foi muito mais afetado por essa questão da diretoria do que do que qualquer outra coisa.
2: Mas, cara, é um lance que a gente A gente teve uma conversa pessoal, eu e o Vitor ontem, que é, é o problema do brasileiro. Que é o problema do brasileiro que não consegue valorizar ser a segunda opção. Que. Caralho. Pô, Igor, vai... Vai... Ô, Igor, vamos combinar uma coisa aqui. <risos> Para de trazer assunto pessoal <risos> na trabalho.
0: <Bário. risos> Para de usar. Mas é verdade, grandes.
2: cara. É verdade, você porque viu, o Flamengo. Já, cara, Porra, o Flamengo, o Flamengo fez uma campanha foda, cara. Eu acho que. Agora as pessoas bizarro. escutam a
0: gente, Igor. Se as pessoas com as referências, quem se fode não é você, não, querido. Sou eu. <risos>
2: <risos> eu tô muito longe pra me fuder. Ah, então vai, termina aí. Adam. Não, porque eu achei, eu achei de fato a, a campanha do Flamengo muito boa. O Flamengo. É porque se a gente for parar e olhar o cenário Rio de Janeiro, cara, o Flamengo é um expoente bizarro, cara. É, é muito legal ver o time do Rio de Janeiro ainda brigando lá em cima e disputando alguma coisa, mas é porque eu eu acho de verdade que o o Flamengo não perdeu o campeonato, o Palmeiras ganhou pra caralho, porque o Palmeiras tinha três times, o Palmeiras tinha três times, e acho que a gente já pode puxar o gancho pra falar do Palmeiras, porque, cara, era era, era impossível, o Palmeiras começou as primeiras rodadas jogando com o time reserva e ganhando de todo mundo, mas é porque, de fato, o Flamengo tá há muito tempo nessa ideia do cheirinho, nessa ideia de não ganhar nada, e isso incomoda pra caralho, mas
0: é uma é parada problema do que, brasileiro. uma parada que eu tenho falado muito também, inclusive, é essa questão tipo, ah, o Flamengo perdeu na bola do Vitinho, na bola do Paquetá, perdeu no Ceará, perdeu no São Paulo, só que, porra, o Palmeiras também deu inúmeros moles o ano inteiro e se tivesse perdido, ia ser sempre essa história, né? Dos times que não são campeões. Ah, perdeu no jogo tal. É um pouco, é um pouco egoísta, né? Da nossa parte como torcedor. Mas uma coisa que eu ia falar em relação ao Flamengo também, e sobre o elenco, é que o Palmeiras. O Palmeiras a gente sabe que é aquele time que contrata todo mundo. O que der certo deu, ok. Mas a margem de erro é muito maior, né? Porque tem três, quatro caras muito bons para quase todas as posições. Então, se encaixa. Dá certo, acho que o Flamengo não quis entrar nessa Acho que eles vão Testando e aí quando dá errado Dá muito errado, mas também eles botam mais Os caras da base E aí fica nessa murrinha de ter que Porra, ficar às vezes confiando em Rômulo, Em Rodinei Em Geovânio, entendeu? Acho que talvez seja nisso que o Flamengo tem uma razão de fazer, mas que acaba pecando. E aí vem o um Palmeiras que contrata Deus e o mundo. Os caras precisou de um jogo só na vida para decidir e decidem. Essa é, acho que é o Mas é,
1: é foda que o, o o Flamengo perdeu muito ponto em casa. Eu lembro muito do o, do confronto direto, né, contra o Palmeiras, que era, ali seria o jogo chave para Pra decidir, quem é, separar os meninos dos homens, como se costuma dizer, Sim. e aí vocês não conseguiram ganhar, e aí foi foda, né? Mesma coisa não, o rapaz. Inter, a gente falou muito bem da campanha do Inter, e o Inter, tipo, em confrontos direto ele, ele também deixou pontos escapar, perdeu muito ponto em casa, e o Flamengo foi a mesma coisa, o São Paulo, a mesma coisa, então não dá, mano. A gente pode falar, ah, no, no, a campanha foi a quem? Não, não foi a quem, a campanha do Flamengo, se falou, por uma vitória seria, tipo, campanha de campeão em to- qualquer Sim. outro ano. Só que é, o torcedor não tá nem aí pra isso, né? Chega em segundo com chance de ter ter ganho o título, pro torcedor é derrota, né?
0: E são são exatamente isso que você acabou de falar, esses jogos que decidem os campeonatos. Um vai ganhar, um vai perder, bicho. O Flamengo perdeu. Mas eu acho que o Flamengo tem moles históricos, que foi o que eu falei. Não ganha da porra do Vitória, fora de casa, é bizarro, não consegue ganhar... É, não consegue ganhar do Atlético Paranaense fora de casa também, tomou uma saraivada de 3x0 em 20 minutos, cara na época o Flamengo tava em primeiro ainda tava começando a decair não pode isso, e ainda perdeu pro Atlético Paranaense no jogo do Maracanã, e o Atlético Paranaense é o segundo pior visitante do campeonato cara entendeu? São, é, é o, o que eu acho assim de campeonato brasileiro em geral os jogos, entre aspas, fáceis você tem que ganhar, cara Brasileiro não é quem mais ganha. Brasileiro é quem menos perde. Sempre foi assim. Verdade. Então, porra... Dá esses moles históricos, é vem um Palmeiras. Que, o Palmeiras e o Corinthians, né? Que foram os, últimos, foram os campeões dos últimos, quatro, do, dos últimos quatro campeonatos. Eram os times que não perdiam em casa, de jeito nenhum. E que, cara, ganhavam ou empatavam sofrido fora. Simples. Acabou. E quando perdia, podia perder, porque eu tava seis pontos na frente. Ai, ai. Mas aí vamos falar, então... <risos> Do campeão Palmeiras, que cara, se não fosse a entrega da taça ontem, ia ser sinceramente uma campanha perfeita de retorno do Palmeiras. <risos> Mas cara, a, a, o Bolsonaro ontem na, na, na entrega é, é. Dá opinião aí pra mim, alguém? Eu vou pensar aí no que eu <risos> Mas eu achei muito errado, cara, porque assim, tem aquela situação histórica que é do tipo pô, o time campeão vai tal aquele protocolo de na na,
2: na semana sim o que acontece que, que um acontece até coisa. nos Estados Unidos por exemplo no mundo que, o, Le- que o LeBron James o LeBron o LeBron James recusou por exemplo a encontrar o Trump é um, é um... É uma parada que acontece, mas, porra, do cara entrar em campo, o cara levantar o título, o troféu, cara, isso isso eu acho que mais me irritou. Ele tá ali ou não, foda-se, porque ele ele tá nos lugares e isso não me incomoda mais há um tempo. Mas o problema dele tocar na taça, que é uma parada que ele não tem nada a ver, cara. É o bagulho mais representativo daquela campanha. Ele levantar a taça como se ele tivesse ganho alguma coisa.
0: É, mas vale lembrar também que o convite dele estar presente no jogo não foi feito pelo Palmeiras. esse convite é feito pela CBF. Palmeiras também tem essa parcela de culpa, porque já a gente pode até citar a história das declarações do Felipe Melo, de todas as declarações, é, é, como eu posso dizer, anti-sociais do Bolsonaro e como São Paulo sempre foi muito passando pano para isso. Mas assim, a, a e lembrando maior... sempre que clubes
2: são instituições apartidárias, né? Exatamente. Quer dizer, eram para ser, deveriam ser. É.
0: Assim, mas a, a, acredito que a gente até pode botar essa culpa na CBF que fez o convite, mas, cara, é o clube que deixa o cara ou não entregar medalha e levantar a taça. Que isso, cara?
1: Aí foi mais, ah, né? É. Tipo, e tava no vestiário, tirou foto com a Leila, tirou foto com o Marcos, mano. Ai, foto com o Marcos fazendo arminha ainda. Algo, algo dentro de mim morreu, tá ligado?
0: Porque como é que a gente chegou nesse, nesse nível, assim? Fala pra mim, tipo... Ah, porque a parada que eu acho... É porque o Bolsonaro é uma figura. Ele ele é uma figura muito muito única. Embora esse único seja ruim. Mas ele é uma figura muito única. Mas eu acredito que, cara, fosse com qualquer político. Sacou? Sei lá, o o, o Lula não entregou taça pra quando o Corinthians foi campeão. Entendeu? Não teve essas porras. A gente até pode falar que o Lula deu o estágio do Corinthians pro Corinthians. Ok, mas esse ato é simbólico, cara. É muito simbólico, foi o que o falou. É a maior representação de uma campanha no ano é esse ato da taça. Então,
2: é, a foto da história da parada vai estar tá marcada com Bolsonaro levantando seu troféu.
0: Exatamente. Ele tá é. no vestiário, ele tá no estádio, foda Mas aquele, aquele momento da medalha da taça não pode, cara. E aí não pode pra qualquer lado. Pra qualquer político de
2: qualquer coisa no mundo. Não pode, não pode. É, ia, ia ser tão estranho se fosse a tia Dilma, como foi ele. ele.
1: Sim, mano. não tem porquê, não tem porquê, é uma forçação de barra, tipo, Sim. bizarra, e aí soa como uma campanha política pro, pro, pro presidente, sabe? Tipo, é, ó, que... nós endossamos tudo que ele tá falando, tudo que ele prega, que não sei o que, pra mim é bizarro. Se eu fosse palmeirense, eu estaria envergonhado agora. Eu já não, tô sem a gente, ser palmeirense tá ligado? A gente,
0: a gente a gente tem um grande amigo, né, o Guizão, ele é, ele é palmeirense, eu falei com ele ontem, falei, que porra é essa, Guizão? O que tá rolando? Ele, mano nem fala, cara, tipo, ninguém gostou qualquer pessoa que é consciente não gostou disso, porque realmente não faz sentido e isso meio que estraga uma campanha do Palmeiras que a última derrota no campeonato brasileiro foi dia 12 de setembro de lá pra frente não perdeu pra ninguém e foi campeão com todos os méritos possíveis um trabalho fenômeno do Filipão time encaixado
2: cara, quer saber uma curiosidade uma curiosidade muito interessante sobre esse time Palmeiras que eu acabei de descobrir hum os quatro goleiros do Palmeiras Os quatro que tem destaque Que é o Everson, Jailson, Fernando Praz E o Wagner Eles juntos somam 136 anos Caralho Os caras são é muito velhos Wagner é um goleiro antigo do Palmeiras Que ele tem 29 anos Quer dizer, ele é o mais novo do time Ele jogou no Havaí, você não lembra disso não? Não, é um bom goleiro é. Enfim, e outra curiosidade É que o Vitor Luiz, lateral esquerdo o nome completo dele é Vitor Luiz Schwab Zamblauskas. Ele tem dupla nacionalidade brasileira e lituânica. Caralho, que, que absurdo, né? Que bizarro. <risos> então, não se espante se vocês viram Vitor Luiz jogando com a camisa da Lituânia na Copa do Catar de 2022. Exato. E, não, mas enfim. era só pra descontrair que eu tava um pouco estressado.
0: <risos> ano do Palmeiras, campeonato maravilhoso, foi que a gente sempre conversa aqui, o Palmeiras soube mudar suas, suas, seus comandos na hora certa, né? Embora isso nem sempre dê certo, o Palmeiras deu, o Filipão sabe jogar para o Brasileiro, o Filipão sabe construir times que jogam fácil e que, que conseguem os resultados que precisam, então fica marcado, esse fica, é, é chato né ter esse, esse último momento marcado com o Bolsonaro, mas enfim, Palmeiras jogou muito bem, Dudu bateu o recorde de, de, de mais assistências, né? Acho que foram 14 assistências, eu acho que é o recorde nos últimos 10 anos. Então, ele também jogou bola pra cacete o campeonato inteiro, foi muito importante pro time. Palmeiras que também foi uma das equipes muito fortes na Libertadores, né? Então, muito bom pro Palmeiras.
2: Eu acho que, acho que pra gente fechar legal o episódio... E coroando essa campanha do Palmeiras, o Palmeiras levou cinco troféus na bola de prata e acho que a gente podia falar um pouquinho sobre, né?
0: Aproveitando então, né? Vamos fechar esse episódio aqui como o Igor acabou de salientar. Não podemos fugir da bola de prata, mas também deixar... Ah não, a gente vai citar aqui o jogador que eu quero citar... Então, o Bola de Prata, que aconteceu hoje, dia 3 de dezembro, segunda-feira, teve como... Vamos comentando, tá? Posições e... Já vamos juntar, então, as nossas seleções junto da seleção da Bola de Prata, ok? Perfeito. Então, beleza. beleza. Goleiro eleito. Da bola... Lembrando que a bola de Prata conta como a regularidade né, dos jogadores do campeonato. Então, embora, sei lá, o Léo Pelé tivesse jogado 10 jogos e fizesse 10 gols, não 10 assistências, provavelmente ele não estaria como o melhor lateral, porque conta o campeonato inteiro. Então, normalmente, quem faz mais jogos, tem mais regularidade, acaba entrando nesse time. E já começamos por esse argumento com o próprio goleiro, né? O Everton do Palmeiras, ele entrou na última rodada nessa seleção, porque até então o Diego Alves era o primeiro colocado, mas como o Diego Alves ficou... Acho que esses últimos seis jogos, né? Oito jogos, sem jogar pelo Flamengo de birra, o Everton acabou passando ele, mesmo tendo tomado dois gols do Vitória. No final a média deu pro Everton. Então o Everton foi o melhor goleiro. E já na minha seleção, para mim o melhor goleiro em muito tempo no Brasil já é um cara chamado Fábio.
2: É, é a única. É, eu acho que é a minha única discordância daí que é o Fábio, que de fato. Acho que é um dos caras mais prejudicados do futebol brasileiro Que merecia ter mais destaque Acho que ele merecia ter jogado pelo menos uma Copa Não como titular, mas Ah, Talvez ele fazendo a parte igual o Rogério Senna Figurou uma Copa do Mundo Porque é um cara que, cara, ele cata muito Às vezes dá raiva do Fábio De de como ele tem um reflexo E ele já é um senhor de idade, né? Mas (risos) mas eu acho que o, o o Everton foi legal Ele tá ali muito mais pela pela campanha em si do Palmeiras e pela campanha dele disputando com grandes goleiros, que o Jailson é um grande goleiro que tem uma idolatria absurda no Palmeiras e o Fernando Praias também, que é um ídolo absurdo, eu acho que essa briga ali dentro do Palmeiras é boa pra caralho, você ter pessoas de alta competência deixa o cara mais ligado sabe eu acho que ele mereceu, mas gostaria mais de ver o Fábio aí não, eu concordo,
1: seu, né? Fábio também, apesar de eu gostar bastante do Marcelo Lombe, ele ter pego bem mesmo no, pelo Inter, eu gosto mais do Fábio, acho que ele poderia ter sido o goleiro do campeonato. O Everton, em muitos casos, a bola nem chegou para ele, pra ele tá. defender, que a zaga do Palmeiras estava muito bem.
0: Então, acho que a única unanimidade desse programa, talvez, vai ser o goleiro... E o lateral direito, que tanto na Bola de Prata quanto na minha seleção foi o Mike. Eu acho que realmente não teve nenhum outro lateral direito no campeonato. Aqui no site, óbvio que a gente tá fazendo tudo pelo Globo Esporte. Aqui no site deu Samuel Xavier e Emerson.
2: Ah, não dá, né? Não dá, né? Eu botaria botaria o Marcos Rocha aí nessa competição, mas...
0: De fato, o Mike
2: ganhou ganhou a posição dele de uma forma e... Ah. Jogou bem pra caralho.
0: Então também estamos unânimes.
2: Sim, unânimes.
0: Então, zagueiros. A bola de prata foi dada pro Jeromel do Grêmio e pro Vitor Cuesta do Internacional. Eu já acho que o Jeromel, por estar tá muito envolvido na Libertadores, acho que no Brasileirão não teve uma participação tão efetiva assim. E por puro clubismo, em relação a zagueiro, eu dei pro Dedé. E também pro Vitor Cuesta. E aí sim. De eu fato, gostei eu mais. Eu, achei que eu
2: um gostei do mais jogo. do do campeonato do Gustavo Gomes, do Palmeiras que é um zagueiro do caralho, não estava à toa no Milan, fez isso que o, que o Leandro falou, a bola não chegava para o Everton muito por conta da zaga disso do Mike, do Gustavo Gomes que é um cara fantástico e eu acho que ele mereceu mais que o Jeromel mas o Questa eu acho que é incoestentável
1: e <risos> o teu Leandro? eu concordo com o que você falou do Jeromel de, de que esse ano apesar de não dar para falar que ele foi mal Não foi um dos anos de maior destaque dele, no brasileiro brasileiro pelo menos, na Libertadores ok. Então eu ficaria com o Cuesta mesmo e com o Dedé.
0: Boa, boa. E pra fechar, nossa zaga, o melhor lateral esquerdo que já passou na última década nesse campeonato brasileiro, René. (risos) Sem (risos) clube. Tanto na bola de prata quanto na minha bola de ouro. (risos) Na minha bola de ouro esquerdo
2: <risos> é o que a gente, é o que a gente falou aqui, né? O prêmio Bola de Prata, ele é muito dado pela regularidade. O René, o Renê, ele não é nem unanimidade na torcida do Flamengo, mas eu sempre achei, desde a época do esporte um bom lateral. Mas é muito difícil jogar no Flamengo, né? Eu acho isso. Cara, é muito complicado pro... é, é, a, a torcida assusta pra caralho, então. Mas eu o acho pro... que ele fez um bom campeonato.
0: Que o trauco ele tem mais assistência que o René. E o Trauco jogou muito menos. Porque quando o Trauco joga muito mal, ele consegue acertar um cruzamento. Esse é o problema.
2: É o René o muito tá muito mais, mais avançado cara. também.
0: É, exatamente. Mas eu gostei do ano do René. O René que. que Já vou até puxar pro, pro Leandro, mas só hum. pra fechar. O René que há dois anos atrás ele foi eleito pela SPN o pior zagueiro do brasileirão, né? Quando ele tava pelo esporte. Então. É zagueiro maneiro não também de. Hoje... É, pior lateral esquerdo. Seria é maneiro como o mundo também... roda. É, ele ter evoluído e sido o melhor que desse ano.
1: E o teu, Leandro? Cara, difícil, hein? A lista aqui do Globosport.com tá bem sofrida, que tá com René, Reinaldo, Kingnaldo, e, e Renan Lodge, do, do Atlético Paranaense. Confesso que eu não sou muito fã do René, apesar dele ter um ano, ter tido um ano, tipo, bom até e tal, eu vou votar no Relan, Renan Lodge.
0: Então tá bom. Ele, o, o Leandro quis... Quis fugir da, da nossa unanimidade. <risos> e agora a dupla de volantes da Bola de Prata foram... Bruno Respondendo
2: Henrique, ao Michael do Grêmio.
0: Respondendo ao Michael do Grêmio, bela observação. Bruno <risos> Henrique do Palmeiras e Rodrigo Dourado do Internacional. E na Famoso minha Bola de quem? Ouro... Na minha Bola de Ouro, óbvio que eu dei Coisa pro é. Coelar e pro Bruno Henrique também, porque ele mereceu. Então, assim, Coelar, cara, é indiscutivelmente o melhor meio-campo. Do Brasil em atividade. E é isso que
2: eu tenho Eu pra acho dizer. que é o melhor colombiano no Brasil. Ah, Justo. isso sim, isso sim. Tem ele, e é, <risos> tem ele, o Borja? É, tem o
1: um Berril também. Tem o Berri também. Nossa. O Berril não joga.
0: E o Uribe. O Uribe também é colombiano. Puta o Chara é? do Galo também é colombiano. Esse Chara é bom.
2: Mas essa, essa dupla de volante, eu acho que, porra, se tivesse no Fluminense, eu ia voltar a torcer pro Fluminense. Se fosse o Bruno Henrique e Rodrigo Dourado. Dourado. É, Nossa. Cara. Bruno Henrique fez um. Pra mim foi um dos melhores meio-campos do campeonato, cara. Ele fez muito gol e muito gol parecido, igual ele fez agora nessa última rodada. Sim. Tá dando umas porradas ali da entrada da área que tá entrando tudo. E o Dourado é isso aí, né? O famoso quem? O Maicon <risos> agora deve saber quem é o Rodrigo Dourado. Exatamente.
1: <risos> Eu vou de Bruno Henrique e Rodrigo Dourado também.
0: Os caras não votam e eles não vão no Flamengo, né? Vocês estão foda, cara. A a minha seleção eu botei 4-4-2. A seleção da bola de prata tá 4-2-3-1. Então, os meias da bola de prata foram Dudu, do Palmeiras, merecidíssimo. Provavelmente foi o melhor jogador do campeonato brasileiro. Paquetado do Flamengo, que só nesses últimos jogos realmente ele deu uma caída, mas enfim, ele foi a. Acho que a principal peça do Flamengo, até junto do Coelar. Nesse ano, e o Everton Cebolinha, cara, que pelo Grêmio também tá muito envolvido na Libertadores, Eu acho que é a mesma questão do Jeromel, mas no Campeonato Brasileiro ele realmente destacou também na, na ponta e mereceu levar. E os meus dois meio-campos são Patrick do Internacional, que fez o um campeonato muito, muito, muito bom, e obviamente o Lucas Paquetá, e o seu
2: Caralho, você é um retranqueiro safado, que você jogou com Bruno Henrique, Cuejá e Patrick. Ô, meu filho, <risos> Bruno Henrique,
0: Cuejá e Patrick chutam pra caralho, meu irmão, abriu, chutou, tá ah, doido. Tudo bem, não, é meu
2: foi o meu meio campo ficou igualzinho. Óbvio. É? meu meio campo ficou igualzinho na Bola de prata com Dudu, Paquetá e Everton, que é isso aí, cara, tem nem o que contestar esses três aí, Deitaram Dudu, principalmente Dudu, craque do campeonato. Mas. já. Ah, tá. de... E o Everton, o Everton, eu acho que ele entrou muito mais pela surpresa. Porque. Sim. Sei uma lá, ele revelação. fez um pouco... É uma boa revelação e acho que ele mereceu esse. Assim. Ele fez partidas boas, mas ele acho que ele se destacou muito mais no Libertadores também. Sim. E você,
1: Leandro? acompanha o. Acompanho, porque eu vou te paquetar, Dudu. E Everton ou Cebolinha. Então, pra fechar
0: aqui, o ataque do Brasileirão no Bola de Prata foi o Gabigol, obviamente, artilheiro. E realmente ele fez bons jogos. Artilheiro com 18 gols. E isolado completamente. Mas você vai
1: colocar o Marlos Moreno, né? Não, nem fudendo, tá
0: maluco. (risos) Tanto que o, o segundo colocado foi o Ricardo Oliveira com 13 gols. E... O Ricardo Oliveira que já tá com 65 anos e não para de meter gol, né? Tá com 38 é. anos, caralho. <risos> 38 anos de vice-artilheiro. E o meu ataque, obviamente, é o próprio Gabigol. Botei o Dudu no ataque, porque aí meu time consegue ter aquela fluidez, dar tá? aquele nó tático que o Tite tanto gosta e nunca faz. E é isso. E o de vocês?
1: Ah, também? Gabigol, Gabigol não tem como fugir. O o bom, né, Beleza. Beleza.
0: E o técnico para fechar esse time, o meu, eu fiquei em dúvida, mas por tudo que o Atlético Paranaense fez nesse retorno de campeonato, nessa segundo semestre, Thiago Nunes merecidíssimo, embora também eu acho que o próprio Daí Helman e o Filipão, que estão aqui como os três melhores, também merecessem, mas eu vou dar para o Thiago.
1: Vocês vão ficar quietos mesmo, né? Mas... <risos> Eu vou de Felipão, cara. Um, um time ficar um turno inteiro praticamente sem perder. A, a partir da chegada do cara não é à toa, não é sorte, Sim. não é aleatório. Então, pra mim, tipo, o cara colocou o Palmeiras, lá, acho que ele tava em quarto, sexto, não lembro exatamente quando ele chegou, em qual acho posição. Acho que era
0: sexto. Acho que era sexto.
1: E é, sexta, o Palmeiras estava para líder incontestável, e, tipo, e dominando quase todos os seus adversários. Não, não, é à toa. O cara conseguiu fazer o Davidson jogar bola, não é, não é pouca bosta, <risos> mano. Então,
2: é isso. Eu, eu acho que eu fico com o Odair Hellmo. Muito mais é legal, gente. Teve três pontos diferentes, mas mais mais pela surpresa que foi o Campeonato Internacional. E por isso mesmo porque eu, eu gosto dele, eu gosto do Abel Braga. Alguma, ah. algum, algum comentário Ou alguma crítica Sobre o melhor árbitro do campeonato Que foi o Rafael Trás Cara, eu não
0: faço ideia de quem seja Nem ele Nem sei quem é esse
2: maluco é. Rafael Trás Também não é. Eu não faço ideia de quem seja Cara, que doideiro O não cara não ganhou, não. ganhou um prêmio
0: Ah, que bom Se eu não lembro dele é bom, né Porque provavelmente é. Ele é vai dar uma cagada
1: Exato, Exato. É Um bom argumento, argumento Se fosse, Sim. sei sou, lá O Rafael Klaus Por é. exemplo
0: Daronco Heber Roberto Lopes Aí ia dar merda É, também. Paulo
1: César de Oliveira Você já sabia que era é. mesmo.
0: Mas então foi essa, nosso, esse é o nosso papo sobre esse fim de ano do Campeonato Brasileiro. Palmeiras deca campeão. Vou terminar essa, essa pauta exatamente com esta pergunta. Palmeiras é deca campeão? Vocês confiam na unificação do Campeonato Brasileiro?
2: Cara, sim. Porque quem organiza essa bagaça é a CBF, e a CBF diz que são 10, são 10, porra. Não, não tem como contestar uma parada dessa. Mas se as pessoas querem contestar, eu acho que sim, CBF diz que são 10, são 10, porra. É o órgão que regulamenta essa porra.
1: É, assim, mas é, né, tipo, tem aquela de ter ganho dois títulos no mesmo ano, aquela coisa toda. Eu, acho, eu não questiono a, as conquistas do Palmeiras, o que questiona é que quando eles ganharam, não era tipo, ah, campeonato brasileiro e tal. E aí fica essa polêmica meio... polêmica vazia, como eu diria aquele canal lá do, do YouTube. Mas pra mim são 10, mano. Fazer o quê? Não, não, não aprovo 100%, mas se a CBF reconhecer, eu ficar chorando em cima disso, só... Isso fica, tipo, uma discussão que não vai pra lugar nenhum. Então deixa os caras falar que são 10. Ainda que tem um asterisco, aqueles, né? <risos> não, não eu, eu, eu
0: realmente acho que, que faz todo sentido o, o, essa unificação, porque era como os campeonatos, o tanto Roberto Gomes Pedrosa, como qual que é o outro, Taça Brasil, né, que chamava. Eram tratados como os principais campeonatos nacionais. Então, só para fechar com outra polêmica que eu acabei de ver. Modric acaba de ser eleito pela Ballon d'Or como o melhor jogador da temporada. E eu acho isso inacreditável, cara. Eu não consigo <risos> Não se engolir, sério, não tem <risos> como, cara O Messi ficou em quinto
1: É, o quinto é a mais, né Mas os caras estão tá de tiração já.
0: O Messi ficou em quinto foi Quem Luka ficou Botei em segundo? Primeiro, Cristiano Ronaldo em segundo Griezmann em terceiro Mbappé em quarto E Messi em quinto Salah em sexto
2: Porra o Messi, merecia, o Messi merecia estar em segundo Só por esse último drible dele que viralizou Que ele domina a bola já dando uma caneta
0: Porra, cara, que isso Que isso Messi, quinto é deboche. No Mbappé, o que que o Mbappé jogou, cara? Que isso? Que Copa do Mundo conta muito, cara. E e é muito errado isso. É muito errado isso. É muito errado isso. Mas, enfim. Modric, incrivelmente, levando tanto o prêmio da FIFA quanto o Ballon d'Or. E ele nem fez a melhor temporada da carreira dele.
1: Ah, é isso que é foda. Tá ligado quando tem o Oscar, tá ligado? Um ator que é bem renomado, mas ele nunca ganhou o Oscar, e aí dão pelo sim. conjunto da obra no final da carreira dele. O Modric, pra é, mim, foi isso. chamou
2: isso, isso de... Chamam esse de Leonardo DiCaprio. Exato, tipo isso.
1: exato, melhor comparação, cara, melhor comparação. Leonardo DiCaprio fez, tipo, bilhões de filmes melhores do que o filme que deu a ele ao Oscar, que eu até esqueci, o Regresso, o Regresso, né, que deu ao ele ao Oscar. Isso, é? E não ganhou. E aí o Modric é a mesma coisa, ele fez, tipo, várias temporadas que ele destruía, mano, destruía, não errava um passe, dava várias assistências, fazia gol de fora da área e, e não era nem lembrado na lista, assim, ficava bem atrás na lista. E aí agora, ô, mano, lembra, o Modric, mano, grande craque, não sei o que, a Croácia chegou longe. Então tem que dar porque a Croácia chegou longe, a a Copa contou mais que tudo, hein.
0: Muito, muito. E só pra gente também não comentar a gafe de não falar do prêmio do futebol feminino, a justiça dessa vez foi feita, né, porque quando a Marta foi premiada como melhor da FIFA... É, muitos falou que também não foi a melhor temporada dela e que, t- e que tinha as outras indicadas que fizeram temporadas muito melhores e a Ada Regerberg da norueguesa que atua pelo Lyon foi eleita pelo Balondora d'Or a melhor jogadora de futebol de 2017-2018 enfim Modric é bizarro Acreditável, mas talvez ele realmente merecesse né, a situação do, do DiCaprio que o Igor falou. Mas com certeza não foi por essa temporada. E Messi em quinto lugar é o maior deboche da história para mim. Mas enfim. Vamos então já de cara pro nosso quadro de dicas. A dica do olheiro. Já tem sua dica aí, Igão?
2: Tem, tem sim. Manda bala. Então... Na... No, no último episódio Não lembro se foi no último ou no penúltimo Eu dei a dica do CD do Baco Estudo Blues Que deixou o Victor um pouco penúltimo. triste comigo penúltimo, É, que te deixou um pouco triste comigo E... Essa semana o nosso convidado Kazé Tweetou uma música do Baco Que é Me Desculpa Jay-Z E eu respondi disse Uma epígrafe musical Ele me disse Bela definição Mas não é o álbum do ano porque roubou o beat dos outros aí eu fui puxar a minha busca e de fato é, não só o beat, mas ele pegou muito do flow de um rapper que eu vou indicar agora junto de um álbum, que é o álbum Regina do Neil, se você for ouvir os dois álbuns em sequência você vai entender o que a gente tá falando o flow do Nil tá muito quer dizer, o flow do Baco tá muito parecido com o do Nil nesse de novo, então essa é a minha dica Regina do Nil.
0: E você Leandro, você tem alguma
1: dica aí de bate-pronto? E baixo pronto, porque su... fui pego e surpresa, né, mas vamos lá. <risos> <risos> ah, pra quem não sabe também, além do, do podcast A de Coração, que é sobre futebol, também tem um... Boa, que, moleque.
0: Um que chama... Vai, faz seu jabá aí, é, é isso. É, já
1: faço. Já... Tem um que chama Miopia, que é sobre variedade, séries, filmes coisas da vida e afins, então toda segunda-feira tem o um Miopia Novo, você pode encontrar ele em todos os agregadores e também no Spotify a mesma coisa com o Aja Coração, ajacoração.com.br em todos os agregadores, também no Spotify De... é um podcast semanal sobre futebol, mas não focado em um clube, né? tem, você falou do Flacast, que é só sobre o Flamengo, tem o Vozão sim. Cast, que é só sobre o Ceará e o Decadente que é sobre o América mas o nosso a gente pega mais pautas que sejam pertinentes ao futebol de uma maneira geral o último que a gente gravou nem foi pro ar já vai até um spoiler aí pra vocês que Olá. foi sobre as cagadas da Comenbol durante esse ano desde as punições pro River que foram brandas pra dizer o mínimo é, até o caso do Santos com o Independente e assim por diante até combinar na final da Libertadores e toda essa palhaçada que a gente nem, nem sabe como vai terminar né? o River falou que não quer jogar na Espanha o Boca também não tava muito afim de jogar na Espanha e, enfim, daqui a pouco o Grêmio vai ser escolhido pra jogar o Mundial sem final da Libertadores e vai ser isso então, rendeu muito esse assunto. e então, até o próximo episódio. Toda quinta-feira tem Haja Coração Novo.
0: Então é isso. é isso. Coisa linda. Dois programas aí do nosso queridíssimo Leandro Oliveira. Como eu disse, um dos caras com maior autoestima
2: <risos> dessa puta
0: esfera.
2: Mais conhecido como Lindo
0: Oliveira. <risos> e a minha dica para fechar também de última hora, que eu sempre esqueço de pensar, mas foi a dica que, incrivelmente, eu não dei ainda aqui. Leiam todos os 10 livros da série Percy Jackson. Caralho.
2: Oh, você tá sacanagem é, essa mão de ler 10
1: livros? Quem é que tem tempo pra ler tudo isso? Meu Deus, mano. Ué? Não, fala assim, <risos> lê o primeiro, mano. Que é, que é sucesso, você vai querer ler não, os não, outros. Leu, isso aí, tá ligado? Leu, não, não faz o, o seguinte, primeiro. assiste
2: o filme primeiro. Não, o filme não, aí você não, não vai não, querer ler. Você não, não vai querer não, não, ler. Não, não, você existe?
0: Não, assiste o filme, não assiste o filme,
1: por favor. Não faça isso. Não faça isso. Se vocês um filme, vocês nunca mais vão querer ouvir esse nome. Vocês vão querer não ter audição nem visão mais. Mas tá o mesmo. filme não é feito pra
2: gente não ler?
0: Cara, sim e não. Mas é muito ruim o filme, sério. Enfim, olha só. Rambo tem é livro? O primeiro, o primeiro livro do Rambo tem é livro. O primeiro <risos> livro do Percy Jackson é maravilhoso: Ladrão de Raios. O Mar de Monstros, nem tanto assim. É meio chato, meio lento. Maldição do Titã, muito bom. Batalha do Labirinto, maravilhoso, foda, sobre Dédalo, cara, é muito foda. Último Olimpiano, fodaço também, muito, 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 muito foda. Então, assim, tá bom, os 10 não, leia esses cinco primeiros, que a segunda isso, série... Isso, isso. achei mais justo. Série, a segunda série segue esse mesmo conceito, o primeiro livro é muito bom, o segundo ok, o terceiro melhora, o quarto e o quinto são absolutamente maravilhosos. Então é isso, fechado o nosso 29 nono programa. E muito obrigado, Leandro, pela participação de última hora, né? A gente chamou bem aqui <risos> em cima, logo as coisas. Nada.
1: Tamo junto, Não. mano. Precisando, a gente tá aí, mano. Prazerzaço. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, a gente tá aí. Foi uma da hora demais. Um lugar que eu possa cornetar o São Paulo tipo sem ser incriminado, é já gente... vale a pena a gente gravar já. É... Eu adoro
0: cornetar <risos> o São Paulo também. Sempre que <risos> corneto o São Paulo junto
1: aqui. Opa!
0: <risos> Valeu também e um beijo, Igão. E para de botar A minha vida pessoal nesse programa, pelo amor. É
2: o único negócio que eu te peço. Valeu. Vitor me perdoe, beijo. (risos)